0: Čas vánoční, čas adventní, ale klupa šimpanzů v tropickém pavilonu v plezenské zoo v minulých dnech a týdnech nejspíš truhlila. Aby ne, jejich ošetřovatel totiž musel na operaci, takže šimpanzům se střískalo po něm a jemu zase po nich. Po Marii, Britžike, Sirim, ale hlavně po malé čtyřleté Kajle, která se v šastičlené klupě stará o zábavu, po a a jaké vylomeniny. Je to tak Tomáši? Stýskalo a stýská se vám. A co myslíte, stýskalo se a stýská se šimpanzům po vás? Za těch pět let, co se skončil s fotbalem a starat se z oprimáty, se už na vás přece museli hodně zvyknout.
1: No, mě se stýskalo, to, to určitě, když prostě se staráte o jakýokoliv tvoráču, jsou to děti, psy, nebo v mém případě i šimpanzi. tak se vám prostě stýskat jako začne po nějaké době. Takže, jelikož jsem byl po operaci 14, přes 14 dní doma, tak opravdu po týdnu už jsem je chtěl vidět, a jestli se stýskalo jim, to nevím, protože tam zase jsou jiní chovatelé, moje kolegyně a můj kolega. Ale mám příhodu vlastně, že když jsme se byli podívat v Portugalsku na nového samce, kterého jsme nedávno přivezli, tak jsme tam strávili týden a po týdnu, když jsme se vrátili a šimpanzi nás uviděli, tak se vlastně začaly zdravit, začali se objímat, začli mít ty jejich zvukový, zvukovou radost. A bylo to hrozně pro mě dojemný, že se tohle takhle vlastně nás přijali a takhle jako rádi nás viděli. Takže tak musel... věřím, že nějaký stesk jim tam taky občas <laughs> problesknul hlavou.
0: Tak to musí být krásný zážitek.
1: Bylo, já jsem vůbec nečekal, protože my hned ten když jsme přiletěli z Portugalska, tak jsme jeli do práce všechno připravit, protože šimpanz samec nový přijížděl autem až další den. A opravdu... Jsme mysleli jenom, že je pozdravíme, a oni, když se začali objímat, začali se hlasitě, opravdu hrozně hlasitě zdravit, tak to pro mě bylo něco naprosto nečekaného. Tím, jak to člověk opravdu neočekával, tak to bylo ještě víc pro mě dojemné.
0: Co nějakou laskominu nosíte jim, abyste jim přilepšil?
1: Ne, neděláme tohle, tuhle věc, vím, nějaký, jako to, co mají rádi, jako jsou třeba granule, které zbožňují, nebo sem tam nějaké to ovoce tak jim jako přinesem, ale e, víceméně toho moc jako nepraktikujeme, že bysme jim ně, jde něco bokem jako přihazovali, spíš se držíme ty krvní dávky, kterou mají.
0: A co návštěvníci zoologické zahrady, že teď čas Vánoční přinesou něco, něco, nějaké dobroty, třeba mrkev, červenou řepu?
1: E, přináší lidi určitě na Vánoce spoustu z těch dobrot, zeleninu, ovoce, oříšky, u šimpanzů hlavně ty oříšky mají rádi jakýkoliv ovoce, takže když je čas Vánoc, tak nějaký to ovoce dostanou navíc. Když už jsme u toho ovoce, tak já tady zase řeknu takovou pravdu, že šimpanzi samozřejmě zbožňují banány. To jsem se chtěl
0: zeptat, že jako v laickém povědomí se říká, že jako šimpanzi, šimpanzi mají banány. Samozřejmě,
1: když je ob někde vykreslený, tak k tomu patří banán. A Šimpanzi je zbožňou a my jim je nedáváme. <laughs> je to z toho důvodu, že... Aby netlousli. Přesně tak, aby netloustly, protože ty banány, které jíme my, tak jsou vlastně vypěstované jako sladký, plní cukru, sacharidů a těm šimpanzům to prakticky nic nedá, jenom z toho a ničí se jim orgány. Kdež to banán v tropickém pralese, tak má úplně jiný složení, nutriční, a to nutriční odnota, ta nutriční hodnota toho banánu z tropického pralesa se rovná spíš naší zelenině, Proto on dostává hlavně zeleninu a ten banán opravdu na ty Vánoce, nebo když je nějaká vzácná příležitost, ale jináč teda banán bohužel ne, spíš jabko po ránu, to, to je lepší.
0: Takže hlavně zelenina, merkev, petržel, celer, rajčata. Tak,
1: jak kořenová zelenina, plodová zelenina, listovou zeleninu zbožňu, jakýkoliv saláty vlastně, když jim dáme, tak oni se zase začnou mezi sebou strašně zdraví, strašně, je to, to pro ně vzrušivej element. Takže římský saláty, ledový saláty, to je pro ně strašně lákavé. Ta,
0: ta nejlepší tak,
1: jedna z... Když jim dáte jako celý ten salát, když jim dáte půlku, tak je to tolik nezruší, až vidíš, že jim dáváme celý salát do té ruky, tak jsou z toho úplně nadšený.
0: Dáváte jim to přímo do ruky?
1: Ne, to jsem se špatně vyjádřil, nedáváme jim to přímo do ruky, protože šimpanz je silný, agresivní zvíře, pětkrát silnější než dospělý člověk, se uvádí někde dokonce osmkrát, já říkám pětkrát a může vám utrhnout ruku z vyloženě, utrhnout spodní čelist. ty případy se staly, kdy chovatel prostě přišel k takovému úrazu a takže my si držíme dištánc a vlastně ty ruky de facto jako hážeme minimálně z půl metru, metru, než aby na nás nedosáhli. Protože máme takové podmínky, že to jináč, jinou manipulaci neumožňuje. Jediný, kdo tam je trošičku takhle kontaktní, tak je samice Bridget která vlastně vyrůstala u lidí a na ty lidi je zvyklá. Takže tam my jsme si mezi sebou vybudovali vztah, odzvláště já s ní, protože jsem s ní začal trénovat e, různý cviky. Veterinární, ne cirkusový, jaký <laughs> kotouli to, to ne, ale v rámci veteriny. Takže spolu máme dobrý vztah a ještě ona jak vyhledává vlastně lidi a speciálně muže, protože pravděpodobně v té rodině byl mužský element, tak e, u ní si dovolím, jí to dát prakticky z ruky do ruky, protože mám v ní takovou důvěru, že mi neublíží.
0: Hmm. Říkáte speciální veterinární cviky, co to je?
1: Je to jednoduchý, učíme vlastně by otevřeli tlamu, ukázali nám zuby, aby jsme je mohli spočítat všechny zuby, nebo spočítat, jestli tam není někde nějaký kaz, jestli to nevypadá někde špatně, aby nám ukázali břicho, aby nám ukázali záda, zase, protože se šimpanzi často perou, tak si nemají nějaký zranění, ukážou nám nohu. A když potom pokročíme dál, tak tam máme třeba samici, která si nechá fonendoskopem poslechnout srdce. U Bridži jsme právě zkoušeli i sonografii, protože měla problém s bříškem, kdy začala trpět plynatostí. Tak jsme, než aby jsme ji zbytečně uspávali, což je velice stresový pro ty zvířata a šimpanze způsobem nevyšetříte. Tak jsme udělali sonografii, Bridget si normálně nechala bříško pomatat za tím gelem a sunem jsme ji zjišťovali, vlastně bříško, jestli tam není někde nějaký, nějaký parazit nebo nějaký jiný problém. A u samice Marie, která je vlastně nejšikovnější, tak dokonce máme naučeno, že si nechá jehle, jehlu píchnout do ramena, což je proším panze z počátku toho tréninku vlastně úplně nemyslitelný, protože jak lidi kolikrát mají fobii z jehel, tak s pod je to dvakrát takový problém. Ale u samice Marie jsme to dokázali dostat do takového bodu, že je schopná toho, tohohle
0: cviku. Jak dlouho trvá než sit?
1: No trvá. Přivykne a je ohodná to absolvovat? Ne, u každého šimpanze to jde a není to ani jako vhodný, aby... Ten šimpanz, každý tohle uměl. Prostě pokud někdo na to nemá vlohy, tak nemá cenu do toho tlačit, protože pak je to kontraproduktivní. A trvá to třeba e, několik let, opravdu, že ten trénink e, postupuje pomalu a zase je to o té důvěře toho zvířete, že ve chvíli, kdy ho píchnete, pokrýtou jehlou, tak aby to zvíře vám důvěřovalo natolik, že mu nechcete ublížit a e, vy můžete vykonat to, co potřebujete, protože vlastně z odběru krve můžete zjistit spoustu užitečných informací.
0: Jak dlouho se takováhle důvěra mezi chovatelem a šimpanzem buduje?
1: No, zase to trvá nějakou dobu. Vlastně Bridget u nás byla více méně půl roku nebo rok, než jsme za nějaký trénink začali, kdy opravdu aby jsme si na sebe zvykli a, a nějakou, nějaký základní vztah mezi sebou vybudovali. No a pak v rámci toho tréninku to zase trvalo půl roku, rok, ale tím, že ona vlastně byla s tou tlupou netolik fungovala a spíš stíhla k těm lidem, tak t- ty Bridžitky to bylo o maličko snažší.
0: Když jsme se bavili o potravě, mm-hmm. šimpanzi nejsou jen čistě vegetariáni, takže dostanou, dostanou čas, od času něco masitého, třeba kuřátko. E,
1: dostávají kuře jednou týdne a jednou týdně dostávají hovězí maso a potom vlastně ono je to v těch granulích speciálních, tak tam je obsažená e, složka karnivorní. E, takže hlavně v těch granulích. No. A v přírodě vlastně si loví jiný primáty, loví malé antilopy, loví štětkouny. Takže u nás mají teda buď hovězí, anebo kuřecí maso jednou týdně.
0: Takže na štědrý den, den třeba dostanou kousek kuřátka?
1: E, to je neděle, takže to mají vlastně granule. To budou mít granule, máme vlastně jídelníček daný na každý den. Takže budou mít granule a určitě se budou zase zdravit, protože ty granule zbožňují.
0: Jak tak vidíte, ten šimpanzů vypadá?
1: No, krmíme vlastně šestkrát denně, někdy sedmkrát, když to vyjde. Což když si vezmete, že v práci trávíte 8,5 hodiny, tak pořád chodíte k šimpanzům krmit a krmíme vlastně ráno stánovém jablíčko, kdy to je vlastně jediný ovoce za ten den. A pak je to opravdu základ zelenina, dva, dvě a půl kilo zeleniny, 2,5 kg zeleniny. Červená řepa, m- mrkev, petržel, celer, na no cokoliv si v podstatě vzpomenete. Hromně zbožňují cibuli, což č- 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 lidi často překvapí, že cibule, kterou jako č- lidi moc jako nemusí, že asi Tak oni strašně zbožňují, jak je asi ta výraz tak výrazná, že ji prostě jako mají rádi. Pórek, zbaští na posezení, zbaští celý pórek. No a potom dostávají tedy klíčenou cizrnu, hrách, čočku, pak ty granule a pak mají to risotto jednou týdně s tím masem a vařenou zeleninou
0: to připravujete? Vy nebo máte nějaké kuchařské zázemí, kuchařské že jenou ensemble, který...
1: Máme, máme i kuchyni, která připravuje určitý týdne, ale my vlastně pro ty šimpanze si to spíš chystáme všechno sami, protože přesně víme, kolik jim potřebujeme dát, komukolik, protože oni jak se hašteří mezi sebou, tak někdy musíme vlastně i v rámci toho tréninku někoho odvelet a dát mu třeba míň a potom ho dokrmit. Takže spíš si to chystáme sami.
0: Krmíte je všichni najednou, nebo je nějaký rozdíl mezi samcem, samicemi?
1: Je rozdíl, my jsme právě měli samce Syriho, který přijel před dvěma lety a bylo strašně dlouho, jsme ho spojovali do té tlupy. a my jsme museli učinit zase, museli jsme přistoupit k tréninku, kdy ty šimpanzi ten tréninku znali z minulosti, protože oni se strašně hašteřili při tom krmení, pro ně je to vlastně strašně vzrušivý, vzrušivá doba toho během toho krmení, a tomu samci vlastně to krmení brali. A on byl psychicky špatně na tom, začal být v depce, přestal nám žrát a vypadalo to, že umře. Takže my jsme naučili ty šimpanzice, ty samice počkat, až prostě samec dostane krmení, protože my nemáme možnost je odblokovávat tak, aby si každý posedil na svým místě, takže jsme je naučili hezky počkat, sedět na místě, nic nedělat, což pro ně byl nejsnažší cvik, za to dostali nějakou sladkou odměnu.
0: Jak se to naučit? Takováhle věc?
1: Trpělivostí. Pomohl nám vlastně trénink ještě z roku, začali jsme někdy v roce 2019, s tím, že jsme museli s šimpanzem cvičit zároveň, tak jsme je naučili na, růz, na čtyři místa. My jsme tedy měli čtyři šimpanze, Takže každý měl svoje místo a tam musel sedět, aby mohl potom cvičit a dostávat za to odměny. Pokud někam chodil, tak vlastně ten, tak nedostával odměny a oni to pochopili, že vlastně tady se sedí, to je můj cvik, sedět, nic nedělat, za to dostávám odměny. <laughs> Takže to plně bylo jednoduchý a takhle jsme je naučili, že opravdu musí sedět a to krmení vlastně potom postupně podle nějakých hierarchie jsme, jsme porozdělovali. Takže první musel dostat samec, aby se mu zvedlo sebevědomí, aby pochopil, že on je ten kápo, on dostane ty nejlepší díly z té dávky a že ty ostatní vlastně musí počkat. A díky tomu jsme toho samce potom spojili. A bylo to, bylo, trvalo to přes dva roky a byla to dlouhá doba. Ještě s ničím jsme se teď takhle nesetkali, ale povedlo se to.
0: Ale povedlo se a Syrie je kápem.
1: Syrie je teď kápem, no pořád je tam ten, ta koalice těch samic na něj. Početnější, takže není úplným alfa samcem, jak by asi měl být podle přírodních zákonů, ale v té tlupě funguje, má tam svoje místo. A když porovnám Siriho prostě před dvěma lety, a s tím, vypadá teď, jak v té tlupě funguje, tak je to prostě nebe a dudy. A opravdu ta práce s ním a ten pokrok, který on hlavně vykonal, protože zásluha je. Samozřejmě nějakou zásunou, na to máme i my, ale i jeho, že to prostě nevzdal. A je, pro mě byl ohromnou inspirací, že byť, když na začátku přišel, tak ty samice mu dávaly strašnou nálož, nenechali ho ve dne v noci vydechnout. A on to nevzdal, furt je vyhledával, furt je kontaktoval. A teďko vlastně s nima žije tak úplně jako normálně, jako kdyby tady byl celý život.
0: To je, zajímavý, tedy.
1: je to tedy. I pro mě to bylo něco nového, co jsem e, nečekal, že něco takového se dá zoologické zažít, že opravdu takhle dlouho to může trvat. A že i ty zvířata e, mají svoje vlastní takovéhle problémy.
0: Máš já když jsem archiv, našel jsem tam povídání o tom, že v dobách, kdy vás ještě živil fotbal, a hráste za plzeňskou Viktorku, takže jste pravidelně chodíval na štědrý den do zoologické do zahrady. Bylo to tehdy jako fotbalové PR, nebo jste k zvířatům táhnul ne, 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 a tíhnul to, od, od, od ono, samého začátku?
1: To vzniklo, no to už bude možná 30 let, kdy vlastně můj strita přišel a říká, hele, nepůjdeme do ZO na štědrý den, No, jako tak proč ne, no tak jsme se šli vyvětrat no a rok na to s tím zase nepočítají, s tím jsme zase přišli, my helec zase. Jo, tak jo, tak jsme šli a vlastně se z toho tala, stala tradice, že jsme opravdu na štědrý den, 24. se šli projít, člověk trošičku takhle jako ještě bývalo zima, vymrznul a pak jsme šli na večeři a bylo nám dobře. A v té zoologické ale nikdo nebyl tehdy, tak jsme opravdu tam byli jenom nás čtyři, 6 lidí. A jináč nikdo, jenom chovatele. A já jsem se tam vždycky cítil strašně dobře mezi těma zvířatama. To neznamená, že si myslím, že mám nějaký šestý smysl se zvířatama. To vůbec ne. <laughs> Spíš jako naopak. Ale e, prostě v té zoologické jsem se cítil dobře a bylo mi tam jako fajn. No a postupně vlastně jsme toho neustupovali, neustupovali. A ta tradice se drží dodnes. Už nechodím na štědrý den vyloženě, protože já jsem na štědrý den vždycky v práci s těma zvířatama. Ale chodíme tak okolo Vánoc, kdy tam není tolik lidí. A jo, možná to byla nějaká předvěst, možná kvůli tomu, že jsem se tam cítil dobře, tak jsem potom po té kariéře fotbalový opravdu těhnul těm zvířatům. No. A já ještě říkám, já jsem to začínal říkat jako vtip, že když jsem končil kariéru, tak jako jsem si řekl, lidí už bylo dost, už stačilo je čas na zvířata. No a čím dál jsem byl v té zoologické, tak jsem si uvědomil, že už to takový for není, ale že to je pravda, že opravdu jako těch lidí jsem měl v uvozovkách plný zuby a spíš mě to táhlo k těm zvířatům.
0: Takže když jste se ocitl na životní křižovatce, takže šlo o celkem logickou volbu?
1: Jo, asi, asi jo. Já jsem, samozřejmě, že to nebylo spontánní, že ze dne na den, že bych se jeden den probudil a řekl jsem si, já, já musím ke zvířatům. Ale ten plán ve mně jako nějakou dobu věze, já jsem to zvažoval. No a pak jsem si našel rekvalifikaci na chov exotických zvířat prošel jsem si rekvalifikací a během toho už byla vlastně možnost nastoupit logický, tak jsem nastoupil a řekl jsem, zkusím to uvidím, no. tak jsem tam šest, tak zatím, zatím mě to drží.
0: Říká v další epizodě pořadu kopačky na tu Tomáš Krbeček, někdejší fotbalista plzeňské Viktorie, ale také ústí, liberce slovenského ružumberku či třeba příbramy. To všechno jsou totiž tace, kam odcházel z Plzně na hostování či kam přestupoval, aby se do Viktorky zase vracel a šel o kus dál. Naposledy třeba do německého Hofu a Bogenu, kde si s bráchou Lukášem ještě o něco prodloužili fotbalovou kariéru. Tomáš a Lukáš jsou totiž dvojčata a z fotbalové rodiny k tomu, takže bylo celkem logické, že i je čekala fotbalová dráha. Vždyť jejich táta Jiří účinkovali k scéně něcelé desetiletí, bránu Chebu, Zlína, Banské Bystrice i Třevardského klubu Škoraxanti. A když skončil s aktivní kariérou, vydal se na trenérskou dráhu V Tuzemsku i v arabském světě. Tomáš, vás něco podobného nelákalo? Opravdu jste měl lidí až tak dost, že jste chtěl z fotbalu napořád zmizet?
1: Jo. Přesně jak to říkáte, já jsem byl, když už jsme kopali v v Bogenu v německou tu nižší soutěž, tak jsem byl rozhodnutý, že až kariéru ukončím, tak ve fotbalovém světě už dál působit nechci. Byť teda mám nějakou trenérskou licenci, úplně tu základní, protože tu jsem získal za počet startů v, v Lize, ale momentálně neplánuju, že bych někde trénoval nebo hrál. Tady na vesnici u nás sluční, tak mě lámají, jestli bych nechtěl jim na jaře pomoct, ale já jsem to říkal, ať si to nechám projít hlavou, tak jsem si to nechal projít hlavou, takže jsem šel se spejskem na procházku a během té procházky jsem věděl, že to je hloupost, protože bych to zase dělal na půl. Jednak v práci jsem jednou za 14 dní o víkendech, takže bych nemohl ani hrát zápasy a navíc chci i čas trávit prostě s dětma a ten fotbal by mi ten čas bral a já už bych to nestíhal. takže ne, nechci k fotbalu se vracet, vlastně ho ani moc nesleduju v televizi, maximálně si přečtu nějaký výsledky na internetu a opravdu fotbal mě naláká. A udržují mě ještě vlastně kolegové v práci, kteří za mnou vždycky běhaj. Kol- Referují, jak hrála Plzeň, jak hrála Sparta, že hrál Nároďák, se kolikrát dozvím opravdu, až když je posrazu reprezentace, takže to moc tomu nedávám. Spíš sleduji americký fotbal, mě baví víc. To má Rize jako prostě fanoušek, nadšenec. Když to do toho fotbalu jak člověk dřív viděl a má tam nějakou pořád zpětnou vazbu, tak už mě to opravdu neláká. Ale ten americký fotbal, ten je fajn.
0: Takže ani na Viktorku nechodíte?
1: S Malin jsme párkrát byli, zase, když ho baví fotbal, tak nemůžu, nebo nechci ani mu to úplně odepřít, že tatínek prostě ho fotbal nebaví, takže tam s ním nepůjde. Takže párkrát jsme byli a párkrát ještě určitě půjdeme. <laughs> no, ale že bych já si řekl, hled jo, fotbal dneska hraje tady, Plzeň s má se Spartou, to by mohl být dobrý zápas. Já se budu podívat, to už opravdu ne. To už je mimo mě, já žiju prostě teď jiný život a fotbal, fotbal už ne. Mám prostě jiný vzory. No. Tak jako jsem, když jsem rával fotbal, tak mě bavil Messi, Ronaldo, bavili mě v Český lize Marek Matějovský a tyhle hráči. Tak teď prostě pro mě vzor Dolova, Petr Horký, Dajen Fosejová a Dá mi to víc, než, než prostě se držet skálopevně pevně fotbalu, který prostě pominul.
0: Přišel jste na jinou kolej a jste evidentně, evidentně spokojený ještě šťastný.
1: Přesně tak jsem spokojený. Ta práce, já vím, že s tím nezachráníme planetu. práci zool- se šimpanzema v zoologické a záchranou pod Šimpanze. Ale pro mě to, ta práce s těma zvířatama má nějaký smysl, něčím mě naplňuje a pro mě to je asi důležitý, abych jako dál mohl takhle fungovat. Tak jako, jako mě dřív naplňoval nějakým způsobem fotbal, tak teď mě naplňuje takhle práce se šimpanzem. A takže pro, mě to, pro můj život je to asi dostačující, že ta práce pro mě má nějaký smysl, já v tom určitě smysl vidím a e, to mě vlastně naplňuje spokojenost.
0: Třetáte, jak to zkousává vy zoologické bráchovou? Počítač jen, jak jste říkal, kancelářská krysa?
1: No, já nevím, jak to. Myslím si, že je rád, že se živíme tím, co nás baví. Že vlastně mu to asi nějak žíly netrhá, že jsme zmizeli z fotbalu. A je rád za to, že opravdu jsme si našli každé práci, která nás de facto naplňuje. Já teďko jsem dělal i přednášky nějaký, to když bych řekl, Peťovi Švancarovi, že přednáším před lidma, mám přednášky, tak by asi mi nevěřil, protože ví, jaký jsem byl introvert v kabině. A baví mě to, naplňuje mě to. Vždycky, když máme schledání chovatelů jednou za rok, tak připravujeme přednášky a baví mě před těma lidma mluvit, podělit se o ty zkušenosti. Teď jsem měl přednášky u nás v malého škole, co dělá tatínek, takže jsem tam dvě hodiny povídal, o své práci, přičemž hodina a půl byla o šimpanzech a půl hodiny bylo o fotbale. A o tom fotbale opravdu já nemám co povídat moc, protože já jsem nikdy velký fotbal nehrál, já jsem vždycky kopal jenom v takových provinčních klubech. Z Plzni jsme tak se buď zachraňovali, nebo jsme postoupili, takže ty o titul se tam nehrálo. A já jsem zjistil, že vlastně ten fotbal opravdu takhle zpětně mě moc zajímavý není. <laughs>
0: Vy jste měl našlápnout to na docela slušnou kariéru. Vy jste přišel do Plezně no. druhým rokem, jste se tady stal nejlepším střelacem Manšaftu. Pod standou Levým, který tady trénoval, jste skončili tuším šestý v Lize. Jo, Jel tak... jste s jednadvacítkou na mistrovství si... Evropy do Holandska s Láďou Škvrpilem.
1: Jo, ten začátek byl jako dobrý, vlastně docela... Já se to tak dá, jako ani nějak neřešel, prostě jak to přišlo, tak to jako šlo. A možná to bylo to lepší, pak jsem zatím začal moc přemýšlet moc se t- a šlo to nějak jako z kopce. No a taky byl důvod, že já jsem dal nějak se mi povedli ty nějaké góly na začátku a potom mě Standa Levý trošičku stáhnul do zálohy a trošku jsem tam pendloval mezi obranou, zálohou, útokem, nějaké zranění do toho, no a prostě se to nepovedlo, no. tak Maria, život Uh, jde dále, já si kvůli tomu jako živě netrhám. Jestli jsem tak dál mohl se dostat někam do zahraničí, jo, člověk si to chtěl zkusit, asi jako každý fotbalista, ale zase, no tak jako co, no tak se tohle nepovedlo. Uh, a no, všechno bylo, jak má, všechno je k něčemu dobrý, všechno je k něčemu, i to špatný je k něčemu dobrý, a vlastně, jak to má být, tak to je. Prostě v zoologický se zvířetama jsem se to naučil, tohle tu mantru, že opravdu člověk tomu tak musí prostě přistovat. Jak, jak to má být, tak to je a teď jsem u šimpanzům spokojený. Možná, že kdybych kopal někde v zahraničí, tak, tak budu mít třeba nějaký víc peněz, ale spokojený nebudu. A teď prostě mám ty zvířata, které mě fakt naplňují a já si to teď bez nich jako neokážu moc představit ten život. No.
0: To je důležité, aby ti člověk dělal, co ho baví, s čím je spokojený, co naplňuje. Bylo to třeba tomu, i tím, že uh, vy jste narazil na standu levého, uh, on o vás říkal, že jste o fotbale hrozně přemýšlel a sám o sobě, že jste hodně přemýšlel, že jste to měl v, v hlavě, že na rozdíl od ostatních, kteří byli takový splachovací, vy jste dumal o prohraném zápase třeba ještě 3-4 dny.
1: Mm-hmm. To je dobře, že jste to zmínil a jestli to Standa levý říkal, tak takhle zpětně jsem mu vděčnej, protože mě tá dobře odhal. A je to pravda, že když jsme prohráli, tak mě se to drželo prostě do středy. A bylo to pro... Pro fotbalistu to asi není moc dobrý, že prostě nedokáže ten zápas hodit za hlavu, nebo svůj výkon, že nedal nějakou šanci, nedal penaltu a takové věci, takže já bohužel takhle splachovací nebyl a i když nikdy jsem se snažil nějak tou hlavou pracovat, tak se mi to nikdy nepovedlo to úplně zvrátit a vždycky jsem nad tím dlouho přemýšlel. A drží se mě to vlastně do dneška, že když je v práci, se stane něco, co není úplně naš, podle našich představ, tak nad tím přemýšlím třeba ještě dva, tři dny, co šlo udělat líp, co, co, kde se stala ta chyba. A někdy to prostě jako dobrý není. No.
0: Takže fotbal je teď pro vás minulost, ke které se nevracíte a neprobíráte třeba štace, na kterých jste působil. No, tak když přijede někdo,
1: jako vyjde, tak jo. <laughs> nebo no, když někdo se zeptá, tak samozřejmě něco jako prohodíme, no. Ale že bych já za někým šel a vyhledával téma fotbalu, to ne. Ale samozřejmě, když někoho něco zajímá, tak mu jako povím, co jsme zažili. Nebo i třeba poradím, když třeba malý jako přijde, hele, jako, proč mi to nejde, nebo e, já tohle neumím, tak mu samozřejmě poradím, jo. Ale ne- nevyhledávám téma o fotbale, no. Ani mě to nenapadne. Ne, že bych se tomu bránil, ale prostě jako je to, je to pryč, no.
0: Ale když se přesto zeptám, tom, na kterou z těch štací vzpomínáte.
1: No. Já jsem tady um... vyjmenoval
0: Plzeň, vyjmenoval jsem Vustí, který, se kterým se, které se stoupilo z Lígy, že v Ruzemberu, kde jste byla asi půl, za, půl roku asi 10 zápasů tady, vlastně, pod trenérem no, no. Jurkem Mikem, který tam tehdy byl.
1: Já vlastně nejvíc na ty štace, kde byla dobrá parta lidí. To znamená, půl roku v Ružemberku bylo naprosto skvělých, kdy i manželka tam za mnou vlastně tady skončila s prací a přijela tam za mnou. A tím, že ona tam nepracovala, starala se rodině o domácnost, tak jsme měli čas na sebe a bylo to jako úplně skvělý období. Navíc ta parta tam byla taky skvělá. Tam byl
0: takhle Jirka Skalák taky sváma,
1: Jirka Skalák tam byl, uh, byl tam uh, Šmahaj ze, ze Zlína, já teď nevím jméno. Mm. A taky to bylo prostě fajn, kdy prostě jsme se sebrali, šli, jsme všichni na večeři, když se vyhrál zápas, tak jsme si všichni šli prostě sednout a bylo to úplně skvělé. Rázpomínám na Pavla Masarika, který jsem tam hrával v útoku, taky to byl, to byl taky skvělý člověk. A potom, no, samozřejmě nejvíc vzpomínám asi na půlroční působení v příbrami pod Davidem Vavruškou, kdy jsme tam byli kluci v podstatě, Provinční, řeknu, který vylezli z dorostu, z, z příbramy, plus Lukáš Pleško, který je starší harcovník a byť jsme byli kluci, který neznámý prakticky, tak jsme tehdy hráli výborně, podařilo se nám vyhrát na Spartě. A nejlepší měsíc asi, co jsem zažil. Vyhráli jsme na Spartě, porazili jsme doma Jablone 4-3 v přestřelce a hráli jsme 4-4 v Olomouci. <laughs> nejlepší měsíc, na který nezapomenu. Tak dá jsem si myslel, že jsem nesmrtelný, že se nemůže nic stát. A hlavně David Vavruška to tam ved skvěle a byl to trenér, který k těm hráčům On k tomu našemu kolektivu jako ke kolektivu, ale k hráčům jednotlivě a bylo to strašně znát, že věděl s kterým hráčem, jak má zacházet. A já jsem mu strašně vděčný, který on mi dal David Vruška strašně moc, nejen do fotbalu, ale hlavně do života. A já mu za to jsem nesmírně vděčný a tak jestli si to poslechne, tak to ještě jednou zmiňuju, že mu za to moc děkuju.
0: Takže pro vás byl během kariéry hodně důležitý přístup trenéra a vnímání trenéra?
1: Určitě, no ono vždycky byla taková jako větička, neděláš to pro mě, děláš to pro sebe od trenéru, ale já jsem často potřeboval právě cítit tu důvěru od trenéra, že on za náma stojí, a aby měl přirozenou autoritu a když když tohle vlastně neměl, tak to vlastně nikdy nefungovalo ať už to byl kdokoliv, tak David Vabruška tohle měl a my jsme, za, my jsme bojovali za něj, on bojoval za nás a tehdy to fakt jako prostě fungovalo naprosto skvěle.
0: Takže třeba v takové fotbalové 1 2 kdy byl trenérem mláďa Škorpil, takový své ráz se svými bonmoty a se svým přístupem.
1: Já jsem vlastně zažil trenéra Škorpila jenom na tom mistrovství Evropy, ne nějakou delší štaci. V chvilku jsme se pak potkali vlastně ještě v Liberci. A taky, prostě tam byla nějaká, nějaký charisma, který jako fungovalo a ty hráči za trenérem, trenérem šli. Takže tam taky prostě, no byl to člověk, který fotbalu dával, fotbal mu to nějakým způsobem vracel.
0: Jste nastřádal pobol 200 ligových startů, což je docela solidní číslo, ne solidní, ale hodně, hmm. hodně velký číslo. To
1: je pravda, no, A, ale nikdy jsem to to tak daleko, aby nějaký ten start byl třeba ve Spartě nebo ve Sláve, To to bylo pozbíraný opravdu v těch klubech, který hráli spíš o záchranu. Ale zase to odtrčím na trenéra Pulpita, který když tady přišel do Plzně, do druhé ligy, tak říkal, že s mojí povahou se fotbalem nikdy živit nebudu. A já jsem to dokázal přes nějakých deset let, takže... E- Tahle predikce se trenéru Pulpitovi nevyvedla a mně se teda povedlo se tím fotbalem živit. No, Nevždycky to byla radost, někdy to opravdu bylo trápení, ale fotbal mě tehdy nějakým způsobem, říkám, nějakým způsobem mě bavil a nelituji toho, že se nefotbal hrál.
0: Z fotbalu zpátky do civilního života, nebo spíš no, plzeňské zoo, jak dlouho ve vás Tomáš uzrával to rozhodnutí? Udělám si rekvalifikaci, udělám si kurz, začnu se zajímat o něco jiného než fotbal?
1: No, nějaký, no asi rok to trvalo, no. ta myšlenka přišla, když jsem si říkal, čím by se chtěl živit, to tak, když ten fotbal jako, uh, pomine, tak jsem říkal, no, ty zvířata, protože jsem dál měl nemocnýho psa, tak mě to ta, ještě taky ponouklo. Takže jsem přemýšlel něco s sepsama, že bych se živil, a pak jsem to rozšířil na zvířata obecně. Takže rok to asi trvalo no, a ta rekvalifikace tím, že jsem ji potom jeden večer našel, tak to de facto rozsekla. No.
0: Udělal si rekvali- rekvalifikační kurz toho představuje tvrdý začátek, ale co, co dál, co vás přivedlo? Přivedlo zrovna do Pleznické zo vaše předchozí návštěvy, to, že jste tam chodil pravidelně, to, že vás tam táhlo, lákalo, že se to tam no, no, znal jako návštěvní?
1: Asi jo, asi jo. opravdu tím, že jsme tam chodívali takhle a já jsem se tam v tom prostředí cítil dobře, tak jsem říkal, to by bylo fajn tady jako dělat vlastně s těma zvířatama. No a když jsem nastupoval, tak já jsem ani nevěděl, že bych měl jít k primátům, já jsem prostě se dostavil, protože to byla schoda okolností. Já jsem tehdy byl za mojí babičkou v nemocnici, a říkal jsem jí, že bych chtěl tohle dělat a za babičkou v té nemocnici na posteli ležela maminka jední paní, která dělala zoologický. Já to nevěděl. No a potom vlastně tam se vystřídali lidi a najednou e, mi přišel kontakt, že bych mohl zkusit nastoupit že se tam hledá člověk. No, takže takhle i s touhle schodou To jsou takový životní
0: náhody, životní no, a Zase se
1: to otáčí k tomu, všechno je tak, jak má být, jo <laughs> takže. Asi to tak bejt mělo no, a, a jsem tam, jsem za to rád. No.
0: Měl jste představu, u jakých zvířat byste chtěl začít? Co třeba tučňáci, ti vás nelákali. Vzpomínám, že jste s Honzou Reskem jeden rok je také krmili a že jste dokonce no chtěli jo. jednou pojmenovat horvy.
1: No jo, to je pravda vlastně, že my jsme tam byli na křtění tučňáků že to byl, že jsme chtěli pojmenovat horovit, to nevím ani. Já jsem tam tehda, myslím, že říkal Oscar a potom vlastně byla jedna samička, tak tady jsme dali Viktorka s Honzou no, po, po Viktorii Plzeň. A takže tučňáci mě ani tolik nalákali tím, že to jsou vlastně ptáci, kterým já teda opravdu jako moc nerozumím. V podstatě jako vůbec. A mě lákali asi jako každého člověka velký kočkovitý šelmy.
0: Takže ale
1: tyři. tygři. A pak teda jsem zavítal k jiným predátorům, který jsou možná daleko děsivější než, než kočkovitý šelmy těm šimpanzům. A neměnil bych. No. Moje kolegyně říká, že kdo přižijí... To vám nabídli
0: šimpanze? Uh,
1: primáty. Ne, uh, My jsme teda těch... primáty. Primáty vlastně nenabídli, mě odvedli k primátům. <laughs> Takže jste neměl na vybránu. Ne, Neměl, neměl. A vlastně moje vedoucí, můj koordinátor je ze stejné vesnice tady, s kterými se potkáváme iž venčíme psy. Takže mě odvedli k primátům a moje kolegyně říká, že kdo přičuchne k primátům už nechce jinak. No je to teda pravda, že... Si ty, ať už to jsou kosmani, který jsou zhruba 400 gramový, anebo 50 kilový šimpanz, tak je mi to v podstatě jedno. A získali si mě, no. A teď, nebo já jsem řekl, že je mi to jedno, ale u těch šimpanzů, ty mě lákají ze všeho nejvíc, no. Prostě s ním jsem nějak začal tíknout, a jako zbožňuje. No.
0: Navíc jsou to šimpanzi z extrémně ohroženého područego, který se v Evropě chová jenom ve 12. zoologických mm, mm, záhradách se mm. světě v 4. 40, mm. Takže to je... Je tak... to
1: o to vlastně cenější, že my v Przdní máme tu skupinu zácnou, protože my tady máme de facto my tady máme dva samce Čega a dvě samice a de facto je to čtvrtina reprodukce schopných zvířat v těch zoologických. Takže za pokud by se to podařilo nějak tohohle šimpanze rozmnožit, tak by to byla paráda. A ty šimpanzi bohužel, jak zoologické, tak v přírodě vymírají a je to smutný stav naší planety. Tak, takže za každého by bychom byli rádi.
0: Vy příroostka teďka čekáte?
1: My čekáme každým dnem, každou skoro hodinou, kdy teď přicházíme do práce každý ráno v podstatě na špičkách, protože ti šimpanzi rodí převážně v noci takže my čekáme jestli ráno přijde samice Marie a dá nám potomka, který, po kterým tak toužíme a po kterým touží i ona protože ona měla taky určitý porody, které nedopadly dobře a je vidět, že by byla skvělá matka že by si to zasloužila protože se starala i o tu Kailu tam projevovala tetičkovský chování a byla by podle nás skvělá, skvělá samice, která by si zasloužila to mládě takže zatím se nenarodilo, nicméně ho čekáme, není to žádný tajemství, že bych to tady proflák, je to e, obecně známá věc, my to zmiňujeme normálně, ale je tam, jsou tam další úskalí, ta samice je 90% hluchá, takže nemusí slyšet e, mládě, který se ozývá pro krmení, nemusí to prostě dopadnout dobře, takže my neskáčeme, 2 e, metry vysokoradostí, radostí, ale jsme tak jako v očekávání a uvidíme, jak to prostě dopadne. No.
0: To ji necháváte bez dohledu, nebo to jsou tam nějaké kamery, které, které...
1: Máme kamery, ale nezasahujeme do toho. Když vlastně se narodila Kaila, tak to jsme měli štěstí, protože jsme byli s kolegyní v práci a Sedonia. Samice Kaili vlastně rodila celý den od 8. od rána do půl páté večer. A my jsme do toho nějak nezasahovali, maximálně jsme tam rychle hodili krmení, aby se v ostatní mohli nažrat. A jinak jsme do toho opravdu, poz... jak jsme to pozorovali, spozdálí a nechali jsme to vlastně na přírodě, no, a dopadlo to dobře, to doufám, že letos, tam to bude ještě letos, to dopadne úplně stejně, no.
0: šimpanzů má svá specifika, zatímco dřív se chovali v párech, tak teď se cho, cho, trend, se chovají, chovají v klubě. Přesně to, tak. Kolik jich v klubě máte, Tomáši, vůbec?
1: My máme čtyři dospělí samice, jedno mládě Kajlu, a jednoho samce, který teď s našima samicema pokupě, plus máme ještě jednoho samce, který jsme dovezli z Portugalska, který čeká na začlenění, až bude zdravotně v pořádku až mu běhne karanténa. Takže jich máme sedm čekáme osmýho, a čekáme osmého. A to tlupa vlastně už v tom osmičleném skupení připomíná vlastně tlupu jakoby z, i z přírody. No. Takže je to divoký, občas tam vejvá hodně živo, hodně drsno, a, ale zase ta tlupa potom jako funguje, no. než mít prostě dva šimpanze v páru, tak je to lepší mít opravdu takhle, mít tu nějakou hierarchii a ten trend je takový, takže proto se to dělá.
0: Vy jste říkal v případě Siriho, že bylo obtížné, aby se zaradil hmm. do tlupy, teď jste dovezli nového šimpanze, hmm. šimpanze z Portugalska, jaká to bude práce? No, a jak se na ní těšíte?
1: Tak, tak na jednu stranu se těšíme, ale ta práce už probíhá, že tím, že se tam jako nějakým způsobem ho si na nás přivyká, protože s ním je to snad ještě složitější než se Syrym. Siri byl hodnej, submisivní samec, to Jumbo je samec ve Vývinu, je mu 9 let, správně by měl zůstat v Tupě ve svý původní v rodině ještě dva roky, ale bohužel tam došlo k úmrtí rodičů a on zůstal jenom se svojí sestrou tak se přistoupilo k tomu, že e, půjde do jiné tlupy. A jak je lety a je to vlastně v, nám, když to připodobním, zhruba puberťák, tak neví moc, co se sebou, co se to děje, kdy na jednu stranu e, vidí šimpanze naše za sklem a chce k ním, na druhou stranu se jich strašně děsí, když přijdou ke sklu, tak on se okamžitě podřizuje, což je dobře, ale. E, Jeť, hodně jako křičí, ječí a vydává takové zlikavý zvuky, takže on neví moc, co se sebou. A ta práce s ním bude složitá, protože v tom Portugalsku, jak bylo dobrý podnebí, bylo teplo, tak on spal v noci venku, krmil se tam, čím chtěl, kdy chtěl, když to u nás má vlastně stanovený režim, to krmení 6 x 7 denně. A když nesní prostě to, co mu dáme, tak bude vo hladu, protože ta tupa mu to nedovolí, mu to sebere nebo nic jiného nedostane. Takže s ním ta práce bude zase složitá, my jsme si mysleli, že když přijel z že už nic, horšího, nic těžšího být nemůže, ale vypadá to, že s Jambem si užijeme zase zase a bude to práce jiná, bude zase náročná a bude to zase velká výzva, aby ale to fungovalo. Těšíte
0: se výzva. na tuto výzvu?
1: Na jednu stranu se toho těším, na druhou stranu se toho bojím, protože opravdu, když jsou dva samci ve skupině, tak může dojít k fatálním věcem, Třeba letos v Lipsku se vlastně šimpanz utopil, protože Alfa samce se tam rozhodli mladší, že ho svrhnout. A bohužel Alfa Sámest to vyhodnotil tak, že než aby se postavil přesilet, tak zkusil přeplavat vodní příkop a utopil se. Hmm. Něco takového se prostě stát může, ale my věříme, že to zvládneme spojit tak, že k něčemu takovému nedojde.
0: jste mluvil o importu z Portugalska, jak se vůbec v Plzeňské zoo dostanete k šimpanzovi v Portugalsku s nějakého mezinárodním registru?
1: Všechno má pod palcem koordinátor pro, chov evropský, pro evropský chov šimpanzů, který vlastně doporučuje případné spojení do těch tlup, protože, jak už jsme tady říkali, tak je snaha mít opravdu tu tlupu přirozenou, to znamená mít víc sansů v tlupě, a odstranit ty neduhy minulosti, kdy se vlastně to chovalo po vzoru Goril. Jeden samec s nějakým harémem, což je vlastně špatně. Takže z těch zoologických zahrad, které mají neúplně třeba vyhovující podmínky, nebo samce, který jsou tam sami, tak se snaží dát koordinátor k sobě, aby ty tlupy byly, byly co nejpřirozenější.
0: Vy mluvíte úplně jako kniha. Mm-hmm. Jak dlouho vám trvalo, než se, se vůbec všech, všech věcí kolem chovu šimpanzu no. ponořil a navníma je, načet je, naučil se No trvalo
1: to, trvalo to pár let, to trvalo dva, tři roky. Naštěstí teda jsem zjistil, koho... Od koho mám informace nasávat? Je to jednak moje kolegyně Monika, který, která tam je 21 let už. A o těch šimpanzech ví první poslední. Má ohromné cítění pro ty zvířata. A na, ještě tam byl vlastně kolega, který je momentálně v Praze, Vojta Smolík, který je študovaný, má neskutečný věci načteno a na cokoliv jsem se ho zeptal, tak on prostě věděl, měl odpověď, takže od těchto dvou jsem toho se snažil načerpat, co šlo, plus samozřejmě mě ta práce natoří pohltila, že jakoukoliv literaturu, jakýkoliv dokumenty, tak jsem do sebe spál hrotal. A snažil jsem se o těch šimpanzek dozvědět první, poslední. A pořád hlavně se tomu učím. Pořád ta práce jako nekončí, že člověk se dozvídá v podstatě každý den něco novýho. Ať je to krvná dávka, ať je to zacházení s těma šimpanzema, ať je to trénink, ať je to prostě přirozený fungování v té skupině, nebo různí náznaky těla, šim, řeč těla šimpanzů. Takže ta práce jako nikdy nekončí a pokud nechcete usnout na vařínech, tak vás to vlastně ani nenechá. No. A já říkám, že. Pohodlnost je nepřítel pokroku, kroku, takže nebejt pohodlnej, ale pořád se pídi po něčem novým. No. A mě to prostě baví, takže já to mám to letom jednodušší.
0: K tomu stáže, přednášky, návštěvy, zoologický zahrad v Evropě?
1: No, no tak samozřejmě, že bejt zaprděný někde v jedné zoologické zahradě, tak vám to moc rozhledu nedá, takže když prostě je příležitost, je se podívat do jiné zoologické zahrady, tak jedu, ať už osobně, nebo v rámci nějaké služební cesty. A když e, jsme jeli do, pro Jamba do Portugalska, tak je to důležité i pro to zvíře, že vlastně, když se bude stěhovat, tak aby si už dopředu zvyklo, že my nejsme nějaký nepřítel, ale aby věděl, že prostě my tady budeme nadále po tom jeho transportu. Takže si tam třeba týden na nás jako zvykal, aby věděl, jo, vás znám, vy jste ty, který tak u mě byli týden a týden s mi tam oxidovali okolo, jo, jo, jo. <laughs> okolo výběhu.
0: <laughs> e, když se zeptám ještě takhle, jaký vůbec jsou šimpanzi. Marek Zdánský, který vstoupil do podvědomí lidí, když se Pražské zoo mm-hmm. staral o, o gorily a zachránil skokem do vodního příkopu, topící se malou moju, říkával, že šimpanzi jsou choleričtí, mm. že se nechají snadno vyvést míry a jednají v afektu.
1: No, no, tak to tak nějak jako sedí, no. Oni jsou, oni mají dvě stránky. Oni jsou strašně empatický, jsou strašně starostlivý o svoje mláďata, jsou, se samice dokážou starat s lásky, lásky plně prostě, kam se jako, my bychom si z nich kolikrát měli vzít příklad, že jsou opravdu, ty mláďata brání za každou cenu, za, svůj, za cenu vlastního života a lusknutím prstů, jsou schopní se otočit do takové agresivity, až to člověku bere dech. Že opravdu jsou nejlítostní, jsou nemilosrdní v těch konfliktech, jsou schopní vědomě zabít, což se dřív přisuzovalo jenom vlastně člověku, ale dneska se ví, že už i šimpanzi dokážou vést malé války, kdy Jane Goodallová právě v Gombe vysledovala, že šimpanzií cíle cílevědomě vyvraždila samce z jiný tlupy, za účelem získání teritoria a krmení nebo něčeho podobného. Takže v tomhle tom jsou silní, jsou agresivní a když je nějaký konflikt, tak u nich se to prostě řeší hádkou, šarvátkama, bojem a e, jsou se potom jako ošklivý zranění. A souvisí to s tím, co říkal Marek, no, že e, opravdu je to agresivní, silný zvířek, který opravdu má tu sílu pětkrát větší než člověk. Takže čím pan běhá po pral se, haže větvema, že kamery, tím prokazuje svůj sílu a eh, podobným to u nich <laughs> moc jako uklidňovat nejde. <laughs> Jak je uklidněte? V případě, no, necháváme to na nich. Oni samozřejmě, že ta šarvátka u nich trvá eh, pět minut, to, někdy to je moc pět minut, někdy trvá i deset, ale většinou se usmíří sami eh, nějakými právě gesty nebo podřízením se a my, do toho prostě, a my do toho nemáte ani šanci jak zasáhnout. Prostě když máte takovýhle těžký zvíře tak skočit mezi ně nebo stříkat vodu, to samozřejmě nemá smysl, to zvíře to ani nevnímá, nereaguje na to. A prostě to nechat na nich, no, tak jako je to asi to, to nejrozumější. No.
0: Takže stříkání vodou je... Takový no, recept, jak je aspoň trochu uklidnit.
1: Ne, 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 vůbec ne. To si právě lidi jako myslí, že třeba jako postříkat je vodou, ale to, nikdy jsme to ani neudělali, vlastně nám se to nikdy nenapadlo. To je jenom, že to lidi občas zmínili, tak teď to chci dementovat, protože to opravdu nemá cenu. No. Takže ať si ty šarvátky vyřeší, ať hold se ta někde nějakýmu třeba zraní, dojde, ale oni šimpanzi naštěstí mají dobrou. Schopnost regenerace, takže jakýkoliv zranění, oni si v podstatě vylečí sami my maximálně vždycky nasadíme antibiotika, aby nedošlo k nějaký infekci. Ale zažili jsme právě vyprávili kolegové z Ostravy, že měli úraz u samce, kdy v podstatě jeden samec strhnul druhýmu kůži na, na, na ústech, kdy opravdu mu vysela. No a za týden on to měl zase zpátky, aniž by nasadili jakýkoliv léky takže moněti šimpanzi v tom se dokážou vyráčit v podstatě sami. Ale zase na druhou stranu jsou náchylný, to taky musím říct. Můžou dostat kaše, můžou dostat rýmu, můžou od nás chytit cokoliv, stejně jako mi od nich. A když on je, ona Obyčejná rýma je u nich problém, protože neumí smrkat, že odfrkají potom si ty dle, takže to může být jako velký problém. Takže my když jsme na na nacípaný, tak do té práce nesmíme, anebo musíme nosit roušky. Nejenom kvůli když byl covid, ale i normálně, když se cítíme na nachlazený, tak radši vezmeme roušku, aby jsme tam šimpanzům něco nezanesli.
0: nezanešli ne, 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 nezanesli nějakou výrozu. Uh, ještě se potom takhle, Tomáš, je třeba teďka pro vás velkou výhodou, že v plzeňské zoo byl otevřený, ne, uh, zmodernizovaný výběh pro šimpanzé?
1: Uh, on uh, s, nám de facto z chovatelského hlediska se nic nezměnilo, protože ten výběh zůstal víceméně stejný, on se trošičku zmenšil, protože se rozšířil vodní příkop, šlo hlavně o bezpečnost návštěvníků, kdy prostě s norem pro, od... Uh, Evropské asociace zoologických zahrad byly dané nějaké rozměry, my jsme je nesplňovali a proto se vodní příkop rozšířil, aby hlavně návštěvníci zůstali v bezpečí, jináč pro nás chovatelského hlediska to žádný velký dopad nemělo. My jsme jim tam trošičku ten výběh ještě přidali nový kmeny, je to mají být zahuštěný, přidali jsme jim tam lana, takže konečně mají i možnost unikat po vertikální cestě, protože jak jsem říkal, šimpanzi se vlastně perou mezi sebou, tak nechceme, aby tam bylo nějaký slepý místo, kam bude šimpanzej zahnaný do kouta a vrne se potom do té vody. Takže proto jsme jim tam zainstalovali lana, že zase jim to umožní případně někdy jinudy utéct. A ten výběh je tedy nový, zrekonstruovaný, a, ale pro nás jako chovatelský to nemělo velký dopad. Byť samozřejmě pro zoologickou to svoji funkci určitě má.
0: Co třeba hračky, když mluvíte o lanech. co třeba hračky. Když jsme narazili na Markaždánského, tak jsem zrovna nedávno četl nějaký článek, že vymýšlí speciálně pro šimpanze, všechny hlavolami, všechny hračky.
1: Samozřejmě to taky děláme, ale my. Teď už to třeba neděláme tolik, že máme tu tlupu takhle početnou, tak oni se dokážou v podstatě zabavit sami, už groomingem, ať už nějakou sociální interakcí, ale když třeba je teda špatný počasí jako je teď, tak jim děláme enrichment, všechno možný, schováváme, to nejjednodušší je, že jim schováte do dřevitý vaty, kterou mají na slaní hnízd, tak jim schováte prostě krmení. Může jít o obyčejný hrášek, který samozřejmě všichni ví, jak je veliký. Taky když jim ho schováte do dřevitý vaty, tak je to pro ně trošičku hledání jehly v kupce sena a je to strašně baví. Takže se zabaví třeba takhle na hodinu a nesedí tam jako pecky a mají nějakou činnost. Nebo jim děláme dřívka. Do které jsou vyřezané otvory, a dáváme jim do toho rozinky nebo oříšky nebo nějaký takový spíš to drobný, sušený ovoce, a oni si potom to z toho vydloubávají. Kdo má dlouhý nech, má výhodu, kdo nemá, musí si vyrobit nástroj. Což je super, protože vlastně šimpanzi si i v přírodě vytvářejí nástroje, a my jim tam tedy schválně připravíme i větvičky, které nejlépe, když jsou takový rozvětvený, a šimpanzi ty přebytečný větvičky musí utrhat, aby si vytvořil opravdu vlastně jednoduchý proutek a mohl si vydlabávat ty rozinky z těch dřívek. Takže takhle jim i je ponoukáme k tomu, aby si vytvářeli nástroje. No, když je hezky, tak jim na venkovním výběhu do termintiště dáváme kašek, kde zase musí pomocí nástrojů si tu kaši vlastně nabírat na klacích a olizovat. Je to pohanková kaše, není to bramborová kaše, <laughs> aby nám zase netlucli. a všechny takové možní věci prostě vymýšlíme. Mají zbožňují e, deky, když dostanou novou deku, tak právě mládě Kajla to si s ní vyhraje celý den, lítá s ní, nechce jí pustit z ruky, takže e, není to tady přírodní materiál, ale zase proším panže to využití má, oni si potom zaslou do toho hnízda a pochrupkávají si e, v noci jako miminka. A dokonce vlastně s tou dekou ještě si hrajou na bubáka. To, co děláme my s dětma, že se přikryjeme do deky, pak děláme bubu, když jí sebe strhneme, tak přesně tohle si to dělají šimpanzi. Máme to natočený na videu a bylo to úplně dojemné, že si takhle právě malá Kajla se sísou, která je její tetička, tak si takhle hráli a bylo to, bylo to
0: kouzelný. Vypadá, vyprávíte s takovým nadšením, nadšením že když jste to, tohle líčil dětem, dětem no, ve škole, tak na vás museli oči nechat.
1: Je to tak, že a ono tohle je prostě to, co člověka naplňuje. Když tam prostě necháte kus ze sebe, když tam je nějaký problém a jste tam nad rámec pracovní doby, nebo když venku sněží a vy se seberete a jdete jim uřezat vrbový proutky, aby si mohli právě vrbovou kůrku, Sežvejka, tak a oni vám to potom vrací tou svojí zpětnou vazbou, nebo si takhle hrajou, tak je to, co vás samozřejmě nejvíc naplňuje. Než tam prostě jenom hodit krmení a, a splnit si povinnost, tak to jako denně, co by mě uspokojovalo. Takže když potom vidíte takhle šimpanze si hrát nebo samce Sirio, který si hraje s Kylo na babu, hážou tam kotouly, opravdu kotouly jako člověk, tak, tak si musíte smát a říkáte si, jo, to je to, proč jsem tady, no.
0: To je nádherný. Máte nějakého svého oblíbence, tu malou kajlu? E,
1: V Oblíbence vyloženě nemám, každý ten naš má takovou jako svoji povahu, že ke každému mě váží něco. Ale koho asi, když tak, pokud chcete jednoho, tak ono je to těžký. Já jsem chtěl říct Bridget, protože právě vyrůstal u těch lidí a nese si ty pozůstatky, ty lidské... E, lidský péče, ty deformace určitý a tím, že si tímhletím prošla ona zažila divokou přírodu, ale asi jenom dva měsíce, pak ji zabili pitláci tlupu a prodali právě do té lidské péče. Takže tím jejím pohnutým osudem k ní mám blízko a ještě když jsme spolu začali cvičit, tak ji mám prostě rád a ona její asi narozená v roce 81, takže ji táhne už taky na 42. rok a e, je to zvíře, který je starší, má potřebuje svůj speciální přístup, svůj svůj nějaký harmonogram a nejí do něčeho tlačit. Takže proto ji jako mám rád, proto k ní mám jako slabost. A, a pak je tam zase sirky, který prostě si prošel dva roky těžkým vývojem a pro mě byl opravdu inspirací. A pak je tam Alfa Samice Sedá se svojí sestrou, Skisou, který dokážou vlastně tu tlupu dělají tlupou, protože vyrůstali v Holandsku ve 20 člených tlupě a ví, jak se mají chovat. A ty ostatní se od nich de facto učej. No a Pak je tam Marie, která <laughs> čeká mládě, a zaslouží si, zaslouží si ho, protože pracuje s, tím, s tou deformací toho ucha. No a Kaila samozřejmě vítá po celém výběhu, no, tak každým mě, mě takže jsem vám chtěl jít jedno a vymenoval jsem vám celou klupu, no. takže já to fakt jako nedokážu, no.
0: Vy jste se zmínil o přírůstku, který očekáváte, v čem je unikátní?
1: Je unikátní tím, že je to, byl by to čistokrevný poddruh šimpanze Čego, kterých je právě málo který jsou právě snad v zoologických zahradách nějak tři a třicet, možná už míň jedinců, který jsou reprodukce schopní. Takže v letom ohledu by to bylo velice vzácný zvíře, pokud by se ho podařilo odchovat, což se dá říct až po pěti letech, pokud se mláde panze dožije pěti let, tak můžete říct, že jste odchovali mládě, takže ani kajla vlastně ještě de facto není odchovana, ale uvidíme, jak to půjde, no, prostě, pro nás by to bylo eh, ohromná, ohromný úspěch, ohromná radost.
0: Ohromna, a taky ohromné renomé mezi ostatními zoologickými zahradami.
1: No víte, na to jsem ani nepomyslel, ale asi jo. E, bylo by to samozřejmě nějaký zvuk by to mělo. To určitě. A, ale tak nějak to neděláme za tímhle cílem. Jo, prostě spíš nám jde o to, že i ta tlupa dostane zase nový, nový impuls a ty mláďata pro tu tlupu jsou... E, nezbytná, aby ta tlupa fungovala zase tak, jak má. A vlastně, když říká, když jsme se bavili o tom enrichmentu, tak pro tu tlupu je největší enrichment naše Kajla, která vlastně, když se narodila, tak tlupu tuto, to, tu naší tlupu to enormně pozvedlo. A e, najednou začali žít úplně, pro ně to najednou bylo slunce v, na nebíčku a e, to zase, když se narodila a teď tam upečovávali, tak máme zkušenost, že se sedělo, my jsme tedy měli čtyři šimpanze a všichni čtyři seděli okolo jako 12 měsíčků a opečovávali a byli prostě z ní naprosto umnešený, no, Takže počítáme, že by to mohlo být něco podobného i pro tu naší Kailu, která vlastně potřebuje k sobě sourozence a byl by to zase další oživující prvek pro ně. No.
0: Vy jste mluvil, Tomáši o pralese, kde je... Domovším panzů Lákalo by vás se podívat do jejich domoviny, do prostředí, kde žijí? Kde...
1: No, Ježíš Maria. <laughs> to je samozřejmě takový můj sen, který zatím teda necháme žít a nepotřebuji si ho splnit zítra hned, ale samozřejmě někdy dojít, třeba se to povede a chtěl bych, no, kdo by nechtěl, když už mě si mě takhle získali, tak samozřejmě, kdybych bych se chtěl do právě se za šimpanzi podívat, nejenom já, ale asi každý správný chovatel po tomhle užíno.
0: Je to váš nejvyšší, nejvyšší a největší sen tohle? Každý fotbalista má své sny, fotbalisté mm. mají sny jány, zahradcí na no, mistrovství světa, mistrství Evropy, zahradcí Premier s uh, sní o reprezentaci co ošetřovatel, co je pro něho top?
1: No, asi, asi momentálně to tak jako bude, je takový jako ten se pořád tak jako nehmatatelný pro mě, ale jo, asi když teda bych měl něco říct, tak asi, jo, asi opravdu se podívat těma šimpanzima do té do přírody. No. A já vím, že jsou jako agresivní, že si může stát cokoliv, ale i tak jako by jsem to chtěl jako prostě zažít. No.
0: Chcete. C- I v dalších letech zůstat u Šimpanzů nebo dalák vás třeba gorily
1: Nela- nelákají. No. Vlastně gorily jsou v Praze, tam je, se na ně kolikrát taky jezdím podívat. Teď máme vlastně krásný, nový e, pavilon. A, ale ne, prostě ty šimpanzi opravdu máme máme zalitý už pod kůží. A je to i tím, jak jsem říkal, že e, jsou empatický, jsou naprosto láskyplní a v mžiku dokážou přepnout ty agresivy. tam Mě tohle prostě fascinuje, jakým způsobem oni dokážou e, se takhle jako najednou změnit. A i ta jejich extrémní síla. Tak je to, co mě nějakým způsobem jako fascinuje. Byť se toho. se mě to děsí, a na druhou mě to fascinuje. A člověk to právě musí být opatrný, aby opravdu nedošlo k nějakému úrazu jak u něj, nebo aby tak pan třeba jeho vinou. No, to by byl jako velký pušik.
0: Když se za nimi vydáte.
1: No, to já nevím. <laughs> v blízké budoucnosti asi ne. <těch> Ale jednou, jednou věřím tomu, že jednou se mi to poštěstí a ty šimpanzy ve volné přírodě eh, uvidím. No. Ale ne, nechci říkat, ani, ani nedokážu říct jako příští rok, nebo to, to, to ne. Prostě to necháme tak jako, ten, ten můj syn jako sen jako plyne, tak jako bylo, že to plynulo ve fotbale, no, tak teď jako plyne tenhle ten můj nový sen a uvidíme, jestli se někdy splní. No. Já věřím, že jo. <laughs>
0: když za nimi teď přijdete po, 14 pauze, když jste byl po operaci, poznají vás?
1: Poznají nám. Poznají a to nemusí mít ani pracovní oblečení. Opravdu když provádíme komentování krmení u šimpanzů a vlastně v davu E, procházíme třeba sem tam za, v civilním oblečení, tak ty šimpanzi nás pozorují a vědí že, vědí, že jsme tam. Oni mají ohromný smysl pro tu řeč těla, poznají vlastně nás i podle toho, jak se pohybujeme. A, e, pozna, takže poznají a e, tak jako poznáme my je, když třeba lidi vlastně stojí před šimpanzem a připadají všichni stejní a my už e, jednoduše poznáme, který je který, tak e, oni poznají nás.
0: A když se tam takhle poznají třeba vás, Tomáš Krbečka, návštěvníci. zó, říkají si, tady je fotbalista, který, který v Plzni hrával a teď se tady odstará. Ob, občas, občas jo.
1: A mám takovou jako veselou historku, že jsem takhle se minul v prázdném pavilonu na chodbě s jedním pánem. Řekli jsme si dobrý den, on tlačil kočárek. A já jsem vlastně nadkrmil šimpanze a pak jsem se vrátil na přípravnu. No a ten pán jednou zaťukal a já nejste náhodou Tomáš Krbeček? A já už jsem povráčil z... <laughs> a jsem oči na horolikama a úplně se poznal. Tak uh, jsem šel otevřít a on to byl Zbíněk Hauser, s kterým jsem seděl v kabině <laughs> v Liberci. <laughs> tak uh, jsem říkal, no tak my jsme se minuli na chodbě, řekli jsme si dobrý den a vlastně potom, já ho ani vlastně v té první chvíli nepoznal, nepoznal protože Zbíně měl, měl fousy, já si ho pamatuju vždycky bez fousů a říkal, že už je dědečkem, právě měl vnučku v kočárku, tak to, bylo, to je taková veselá historka, kdy Zbiňu chudáka, já si mu omlouvám, že jsem ho nepoznal, ale mně to ani nenapadlo, že by se podíval do prezidentské zóny.
0: Přijel přijela, podíval v prezidentské zoo a on, zašel zhrad. On
1: má tady nějaké vazby s, s, se Sýkorou, co hraje ve Viktorce, takže jsem k Plzni asi nějaký vazby má, tak jsem byl rád, že, jsem mu, 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 poj, že jsme mu mohli ukázat zoologickou zahradu.
0: Uděl jste mu nějakou speciální prohlídku? Eh,
1: to ne, spíš jsme zaspomínali eh, trošku na Liberec, řekli jsme si, co děláme teď, on má taky krásnou práci, říkal, že šije sedla. Končská sedla. sedla. Taky bylo u nás eh, To je pravda vlastně, to, to jsem narazil. Eh, takže eh, taky dělá to, co ho baví, takže to, to je fajn.
0: Tak to máši. Ať vás práce pořád baví, vyprávíte o ní s obrovským nadšením a je z vás cítit láska, kterou jste k šimpanzům a vůbec no, nové životní dráze, dráze pojal. Ať se vám práci daří. Moc děkuju, bylo to
1: fajn povídání. Já vím, že jsem se nadchnul a je to ze mě cítit a asi se ve mně opravdu hnulo něco, co bylo několik let skrytý, ani jsem nevěděl, že, že to v sobě mám. Takže já doufám, že to bude takhle i dál pokračovat a, a ty šimpanzi budou nejenom nám, ale i, i návštěvníkům naší zoologický dělat radost.
0: Přinesete jim něco abyste jim přilepšil teďka na Vánoce.
1: Já doufám, že přijde ten, to narození toho mláděte a nic víc, já to potom ničím netrumfnu, protože tohle to bude daleko víc, než nějaký můj, můj pamlsek na Vánoce, takže já si držím palce teď s tím mládětem a věřím, že to dobře
0: dopadne. No. Takže držíme palce také. Děkujeme moc. A děku, děkuji za hezké povídání.
1: Bylo mi potěšení.